0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Heute mit Viktoria Eglau. Herzlich willkommen. Soziale Ungleichheit und soziale Ungerechtigkeit, das sind Begriffe, die in den vergangenen Jahren immer stärker ins Bewusstsein der Menschen in Deutschland gerückt sind. Für viele hat spätestens die Corona-Pandemie ans Licht gebracht, wie unterschiedlich die Einkommens- und Lebensverhältnisse hierzulande sind. Etwa, weil es für Kinder aus armen Haushalten viel schwerer war, per Homeschooling zu lernen, wegen beengter Wohnverhältnisse oder einer fehlenden Internetverbindung. 16 Prozent der Bevölkerung, das sind rund 13 Millionen Menschen, leiden in Deutschland unter Armut. Besonders betroffen sind Kinder. Die Zahl stammt aus dem Jahr 2019 und einige Experten erwarten, dass die Armut wegen der Corona-Krise weiter zugenommen hat. Eine große Mehrheit der Deutschen findet Umfragen zufolge, dass mehr getan werden muss, um die Kluft zwischen arm und reich zu verkleinern, dass mehr soziale Gerechtigkeit nötig ist. Es gibt aber auch andere Sichtweisen, ein paar Stimmen zum Thema.
1: Deutschland ist reicher und reicher geworden, aber die Politik hat es versäumt, diesen Reichtum auch halbwegs gleich zu verteilen und dabei auch die Ärmsten mitzunehmen. Die bleiben unter sich, die Schichten also die gering verdienen, die werden in der Regel nicht unbedingt jetzt welche werden, die dann irgendwann mittelmäßig oder gut verdienen. Es gibt keine Gerechtigkeit, solange auch nur einem einzelnen Menschen in unserer Gesellschaft Unrecht widerfährt und wir nicht alles tun, um den Versuch zu unternehmen, dieses Unrecht zu beseitigen. Ich habe mit dem Wort soziale Gerechtigkeit immer so ein Problem. Ich würde es gerne pragmatischer anpacken und sagen, jeder Mensch, der in einer vernünftigen Arbeit nachgeht, muss von seinem Gehalt von seinen Löhnen entsprechend gut leben können.
2: Ich glaube, Umverteilung wird es langfristig alleine nicht richten.
1: Armut beseitigt man dadurch, dass man den Menschen Geld gibt und durch nichts anderes erstmal
0: wie kann soziale Ungerechtigkeit bekämpft werden? Für eine Reihe von Sozialverbänden und Gewerkschaften steht fest, das geht nur durch mehr Umverteilung. Also durch eine höhere Besteuerung von Wohlhabenden und Reichen, um damit mehr Sozialleistungen für die Ärmeren zu finanzieren. Bereits heute hat Deutschland einen Sozialstaat, der in erheblichem Maße umverteilt Zivilgesellschaftlichen Initiativen wie etwa Wer hat, der gibt, ist das aber nicht genug. Sie fordern eine höhere Besteuerung von Vermögenden, Spitzenverdienern und Großerben. Und auch in der Politik gibt es Bestrebungen für mehr Umverteilung. Dass etwa die Vermögenssteuer wieder eingeführt werden soll, das haben SPD, Linke und Grüne in ihre Programme für die Bundestagswahl geschrieben. Erreichen wir durch mehr Umverteilung mehr soziale Gerechtigkeit? Das ist unsere Frage heute in der Streitkultur. Und darüber diskutieren der Armutsforscher Christoph Butterwegge und der langjährige Generalsekretär des Caritas-Verbands Georg Kremer. Ich beginne mit Ihnen, Herr Butterwegge. Sie sind Emeritierter Professor für Politikwissenschaft der Uni Köln. 2017 haben Sie für die Partei Die Linke für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert, und Sie haben zahlreiche Bücher zum Thema Armut geschrieben. Vor kurzem erschien Kinder der Ungleichheit, das Sie gemeinsam mit Ihrer Frau, der Soziologin Caroline Butterwegge, veröffentlicht haben. Guten Tag, Herr Butterwegge.
1: Guten Tag, Frau Eglau.
0: Und nun begrüße ich Georg Kremer. Sie waren viele Jahre Generalsekretär des caritas Verbands. Sie sind außerplanmäßiger Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Freiburg und ebenfalls Autor zahlreicher Bücher. Ihr Jüngstes heißt Sozial ist, was stark macht, warum Deutschland eine Politik der Befähigung braucht und was sie leistet. Es ist in diesem Jahr erschienen. Hallo Herr Kremer.
2: Hallo Frau Eklau.
0: Am Anfang der Streitkultur haben beide Diskussionspartner immer die Möglichkeit, ihre Position in einem kurzen Statement zusammenzufassen. Herr Butterwege, Sie plädieren dafür, mehr umzuverteilen und Reichtum dafür anzutasten. Sie haben das Wort.
1: Die wachsende soziale Ungleichheit ist das Kardinalproblem unserer Gesellschaft, wenn nicht der gesamten Menschheit, weil daraus resultieren ökonomische Krisen, ökologische Katastrophen, Kriege und Bürgerkriege, aber auch zum Beispiel mehr Kriminalität und Brutalität in einer Gesellschaft. Bei uns ist der Kern der Ungleichheit die sich vertiefende Kluft zwischen Arm und Reich. Und zwei Wege werden häufig in der Öffentlichkeit genannt, um diese Ungleichheit zu verringern. Der erste ist, die Zugänge zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Das reicht meiner Meinung nach nicht aus, weil ähm, es natürlich äh, für viele Menschen ähm, qualifikatorische Defizite gibt, weil es auch gesundheitliche und psychische Beeinträchtigungen gibt. Und sozial ist nicht, was Arbeit schafft, sondern sozial ist, was Armut abschafft. Der zweite Weg, der genannt wird, ist eine bessere Bildung. Das hilft zum Aufstieg. Im Einzelfall durchaus. Aber ich glaube, es ist auch kein Königsweg, weil wenn alle Kinder und Jugendlichen, was ich ihnen sehr wünsche, besser gebildet wäre, dann würden sie womöglich äh, am Ende auf einem höheren intellektuellen Niveau um die immer noch fehlenden Ausbildungs- und Arbeitsplätze miteinander konkurrieren. Dann hätten wir am Ende nicht weniger soziale Ungleichheit und Armut, sondern wir hätten mehr Taxifahrer mit Hochschulabschluss.
0: Vielen Dank, Herr Butterwege. Und jetzt geht die Frage, erreichen wir durch mehr Umverteilung mehr soziale Gerechtigkeit? An Herrn Krämer, Ihr Statement bitte.
2: Umverteilung ist wichtig. Umverteilung mildert Ungleichheit. Man kann Familien am unteren Rand der Gesellschaft besser stärken und auch mit Umverteilung unterstützen. Aber Geld allein kann Gerechtigkeit nicht erzwingen. Es ist der faktische Ausschluss von guter Bildung, der Armut vererbt. Wir brauchen ein erweitertes Verständnis von sozialer Gerechtigkeit. Es geht um Befähigungsgerechtigkeit. Das Bildungs- und Sozialsystem ist daran zu messen, ob sie das Mögliche leisten, dass alle Menschen ihre Potenziale entfalten können. Nur so können wir dem Zufall von Gebucht und sozialer Herkunft Entgegenwirken. Ein Fünftel der Kinder kann nach der Pflichtschulzeit nicht vernünftig lesen, ist also auf eine Ausbildung nicht genügend vorbereitet. Dieser an sich gut ausgebaute Sozialstaat bleibt weit hinter seinen Möglichkeiten zurück, Menschen zu stärken und zu befähigen. Das muss man ändern. Dafür gibt es viele positive Ansätze.
0: Vielen Dank, Herr Kremer. Ich denke, auch wenn Sie beide unterschiedliche Lösungsansätze verfolgen, stimmen Sie sicher darin überein, dass soziale Ungleichheit in Deutschland ein großes Problem ist. Experten zufolge ist diese Ungleichheit zwischen dem Jahrtausendwechsel und etwa 2005 stark gestiegen und hat seitdem zwar nicht mehr groß zugenommen, aber auch nicht wirklich abgenommen. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, würde ich gerne erst einmal um eine Begriffsklärung bitten. Also sind soziale Ungleichheit und soziale Ungerechtigkeit eigentlich dasselbe oder bedeutet Ungleichheit nicht automatisch auch Ungerechtigkeit, Herr Kremer?
2: Gerechtigkeit ist kein Synonym für Gleichheit. Wir haben eine Marktökonomie, die führt zu Ungleichheit und wir müssen mit Umverteilung dieser Ungleichheit entgegenwirken, aber wir kommen nicht zu Gleichheit. Es gibt Unterschiede die sich durch Leistungen beispielsweise legitimieren lassen, die akzeptieren wir auch. Die für mich entscheidende Frage ist, wie kommen möglichst alle Menschen in die Situation auch teilhaben zu können und natürlich dann auch ihre Potenziale in den Wirtschaftsprozess einbringen zu können.
0: Herr Butterwegge, wann wird aus Ihrer Sicht aus sozialer Ungleichheit soziale Ungerechtigkeit?
1: Nicht jede soziale Ungleichheit bedeutet auch soziale Ungerechtigkeit. Wenn zum Beispiel unterschiedlich viel geleistet wird, jetzt nicht in dem Sinne, wie das Wirtschaftsliberale definieren, dass Leistung bedeutet, ökonomischen Erfolg zu haben, sondern Leistung, meine ich, in dem Sinne, dass es der Gesellschaft nützt. Man hat das während der Covid-19-Pandemie gesehen. Da wurden diejenigen Berufsgruppen als systemrelevant erkannt, die eben zum Beispiel als Erzieherin, als Krankenschwester, als Altenpfleger für die Gesellschaft sehr, sehr Wichtiges leisten. Und die sollten dann auch besser bezahlt werden. Also da sieht man, dass dann die soziale Ungleichheit, dass jemand besser bezahlt würde, nicht bedeutet, mehr Ungerechtigkeit zu schaffen. Aber Herrn Krämer würde ich insoweit widersprechen, als meiner Meinung nach mehr soziale Gerechtigkeit nur geschaffen werden kann, wenn man die Ungleichheit verringert. Also wenn zum Beispiel die 45 reichsten Familien in Deutschland so viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also mehr als 40 Millionen Menschen, dann ist das eine Ungleichheit, die dysfunktional ist, die nichts zu tun hat mit Leistung sondern die zu tun hat, mit den bestehenden Eigentums- und Machtverhältnissen. Und an die muss man heran, wenn man nicht nur Flästerchen kleben will und wenn man nicht nur mit solchen schönen Worten wie Befähigungsgerechtigkeit davon ablenken will, dass im Grunde die Ungleichheit einen materiellen Kern hat, nämlich sich schon auf Finanzvermögen stützt und auf Geld. Und wenn man nicht an mehr Umverteilung will, dann wird man diese bestehenden Verteilungsverhältnisse zementieren, aber nicht mehr. Gerechtigkeit schaffen?
2: Nun ja, wir leben in einer Marktökonomie oder in der Sprache von Hannah Butterwege in einer kapitalistischen Ökonomie, die beruht auf dem, der privaten Verfügungsgewalt von Produktionsmitteln. Wenn wir kein, ich sag mal, staatliches System der Wirtschaftslenkung mit, mit staatlichem Produktivvermögen wollen, dann haben wir eben auch bestimmte Familienunternehmen oder bestimmte Kapitalgruppen, die produzieren. Das finde ich okay, wenn das ein System der Marktwirtschaft oder des Kapitalismus ist, die sozial stark eingehegt ist. Wo ich Herrn Butterwege total widerspreche, ist der Punkt, dass mehr Bildung für alle nur dazu führt, dass wir dann besser qualifizierte Taxifahrer haben. Wir haben einen Mangel an qualifizierten Leuten und wenn die Bildung, die Bildung steigt, wenn die krasse Ungerechtigkeit überwunden wird, dass ein erheblicher Teil der Kinder nicht teilhaben kann an Bildung, dann gewinnen diese nicht nur individuell, sondern die gesamte Gesellschaft gewinnt. Und insofern ähm, brauchen wir dieses Aspekt. Umverteilung allein kann es nicht schaffen.
1: Bildung alleine allerdings auch nicht. Ich spreche mich ja nicht dagegen aus, die Kinder und Jugendlichen, auch die Erwachsenen weiterzubilden. Wenn es einen Mangel an Fachkräften gibt, Herr Krämer, dann würde ich zunächst mal raten, die Arbeitskräfte besser zu bezahlen. Das findet gar nicht statt, sondern man klagt zwar über den Fachkräftemangel, aber man tut wenig dafür, dass das Lohnniveau Na, steigt. Sprechen, sprechen also, Sie
2: mal mit Unternehmern in Baden-Württemberg. Die zahlen gut, die ja, sind trotzdem dann haben Sie nicht Hände, genug. Hände? Bildet, dann muss man sie dafür kritisieren, ja. dass
1: sie nicht dafür gesorgt haben, dass entsprechende Nachwuchs ausgebildet worden ist. Das hätten sie ja tun können, aber immer weniger Betriebe bilden zum Beispiel aus. Das ist ein großes Problem. Also ich sehe schon eine größere Verantwortung bei denjenigen, die über die entsprechenden Geld, aber auch Machtmittel verfügen, die also die politischen Entscheidungen treffen und auch natürlich die wirtschaftlichen Entscheidungen. Ich sehe nicht die Defizite so sehr bei den Menschen, die einen Arbeitsplatz suchen oder einen Ausbildungsplatz. Und ich finde auch denen jetzt die Schuld zuzuschieben völlig verkehrt. Wenn man besser bildet, dann führt das zu besseren Aufstiegschancen. Das ist richtig. Aber gesamtgesellschaftlich kann man feststellen, wir haben eine Gesellschaft, in der die Menschen so gebildet sind wie noch nie. Immer mehr junge Menschen gelangen zu einer höheren Bildung. Aber die Ungleichheit ist trotzdem gewachsen und das beweist doch, dass mehr Bildung nicht das Patentrezept ist, um die Ungleichheit zu bekämpfen, sondern da ist tatsächlich Umverteilung, mehr Umverteilung und zwar von oben nach unten nötig. Was es gegenwärtig hauptsächlich gibt, ist die Umverteilung von unten nach oben.
0: Mehr Umverteilung, Steuererhöhungen, das wird sicherlich ein Thema bei Koalitionsverhandlungen sein, etwa in den Verhandlungen für eine mögliche Ampelkoalition nach der Bundestagswahl, wenn SPD, FDP und äh, Grüne verhandeln. Da wird es sicherlich Kontroversen geben, um eine mögliche Erhöhung des Spitzensteuersatzes oder auch eine Wiedereinführung der Vermögensteuer. Die SPD und Grüne ja wollen, die FDP aber nicht. Ähm, Herr Butterwicke, ich gehe davon aus, dass Sie einverstanden sind mit äh, Steuererhöhungen aller Art. Wie sieht es Nein, aus? Nein,
1: äh, aller Art ganz sicher nicht. Äh, ganz besonders nicht der Mehrwertsteuer, weil das die Steuer ist, die die Armen am meisten trifft, weil sie ihr gesamtes Einkommen in den Laden tragen müssen um ihr Leben überhaupt führen zu können, werden sie davon ganz besonders getroffen. Aber die Kapital- und Gewinnsteuern, die sollte man in der Tat erhöhen, weil sie sind in den vergangenen Jahrzehnten entweder abgeschafft worden, wie die Börsenumsatzsteuer oder die Gewerbekapitalsteuer. Sie werden einfach nicht mehr erhoben, wie die Vermögensteuer, die noch im Grundgesetz steht, aber seit 1997 unter der Regierung Kohl nicht mehr erhoben wird. Oder sie werden gesenkt, wie der Spitzensteuersatz. Also alle Steuern, die in Deutschland Vermögende und Spitzenverdiener und Reiche zahlen und sehr Reiche, die sind alle gesenkt worden.
0: Herr Krämer, Sie haben ganz deutlich gemacht, für Sie ist Umverteilung allein nicht ausreichend. Sie plädieren für eine Politik der Befähigung, wie Sie gesagt haben. Und Sie nennen sie die bisher vernachlässigte Dimension sozialer Gerechtigkeit. Aber was genau muss man sich darunter vorstellen, Menschen zu befähigen, Menschen stark zu machen?
2: Also nur vorab. Eine Stärkung von Familien am unteren Rand der Gesellschaft ist ein Teil der Umverteilung, den man aus meiner Sicht ausbauen sollte mit einer einkommensabhängigen Kindergrundsicherung. Unter einer Politik der Befähigung ist zu verstehen, die Bündelung aller Kräfte des Bildungs- und Sozialsystems, damit alle Menschen ihre Potenziale entfalten können und Verwirklichungschancen kriegen für ein gelingendes Leben. Man braucht dafür Ressourcen, also ist die Verteilungsfrage wichtig. Man braucht aber auch Fähigkeiten, Bildung, die Möglichkeiten, sich einzubringen. Und hier bleibt der Sozialstaat weit hinter seinen Möglichkeiten. Wir haben ein umfangreiches Netz sozialer Hilfen, aber häufig erreicht dieses Netz gerade diejenigen nicht, die am dringendsten auf sie angewiesen sind. Wir haben einen stark versäulten Sozialstaat, der nach Zuständigkeiten arbeitet und wir blockieren uns. Also beispielsweise der Einsatz einer Sozialarbeiterin in der Kinderarztpraxis in einem sozialen Brennpunkt würde Familien dort erreichen, wo sie ohnehin in Kontakt mit dem Sozialstaat stehen. Aber die Krankenkassen wollen das nicht finanzieren. Die Kommunen können es nicht finanzieren. So blockieren wir uns, Hilfen wirksamer zu gestalten.
1: Ich bin ja sehr für eine Befähigung zum Beispiel der Familien, auch für den Ausbau von sozialen Hilfen. Nur das alleine wird nicht äh, zu mehr Gerechtigkeit führen. Gut. Wir Aber haben das in der Pandemie sehr deutlich gesehen, dass Familien ähm, ja, ganz unterschiedlich lebten und deshalb auch die Kinder ganz unterschiedliche Chancen hatten. Also ob man eben in der Hochhaussiedlung äh, wohnt am Stadtrand, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung oder in einer Eigentum oder einem Eigenheim oder gar einer Villa, macht eben dann, wenn es um das Kinderzimmer, um die äh, digitalen Endgeräte geht, um auch die Möglichkeit im Homeschooling zu nutzen, einen großen Unterschied. Und das zeigt doch deutlich, dass die materielle Ungleichheit ausstrahlt auf alle anderen Lebensbereiche, auf die Gesundheit. Wer wenig Geld hatte, fuhr im Bus oder in der Bahn dicht gedrängt, konnte sich leicht infizieren und krank werden. Wer im Auto fuhr, konnte sich nicht so leicht anstecken. Und deshalb bin ich der Meinung, es muss auch eben materiell der vorhandene Reichtum in der Gesellschaft gerechter auf alle Mitglieder der Gesellschaft verteilt werden. Und ich finde, das ist ein Akt der Gerechtigkeit. Und ohne den, Herr Krämer, wird es nicht gehen. Also, Herr
2: Butterwege, wenn Sie sagen, Sie sind für Befähigung, dann ist das schön, dann würde ich Sie aber dringend bitten, die Diskreditierung zu stoppen, denjenigen, die sich für einen befähigenden Sozialstaat einsetzen zu unterstellen, sie wollten einfach nur von sozialer Ungleichheit ablenken. Und natürlich wird man Geld in die Hand nehmen müssen für eine Stärkung etwa von Familien durch eine einkommensabhängige Kindergrundsicherung. Da stimmen wir überein. Und auch für eine deutliche Verbesserung unseres Bildungssystems. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, die Erbschaftssteuer äh, anzuheben. Ja, nur die ganzen Schätzungen dessen, was wir da finanziell an Mehrerträgen realistischerweise bekommen, zeigen, dass wir jetzt nicht einfach auf diese Karte setzen können. Und hinter der einseitigen Fokussierung auf die Verteilungsfrage verschwinden ganz entscheidende Gerechtigkeitsfragen. Und deswegen finde ich, sollten wir die Gerechtigkeitsdiskussion zur
1: Befähigungsgerechtigkeit erweitern. Ich bin der Auffassung, dass die Verteilungsgerechtigkeit die Grundlage, die Basis ist für das, was Sie Befähigungsgerechtigkeit nennen oder was andere Teilhabegerechtigkeit oder auch Chancengerechtigkeit nennen. Wenn es nicht in der Gesellschaft eine halbwegs gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen, ganz besonders von Vermögen gibt, dann werden Sie auch nicht eine solche Befähigungsgerechtigkeit schaffen können. Das, was die Bundesrepublik für Bildung ausgibt, äh, hat immer noch nicht den Stand erreicht, der in anderen OECD, also hochentwickelten Industrieländern, äh, ganz normal ist.
0: Herr Kremer, an welcher Stelle müsste eine Politik der Befähigung ansetzen?
2: Also, wenn wir weiterkommen wollen, dann müssen wir spezifisch die nicht-gymnasialen Schulformen stärken und wir müssen dafür werben, dass die bürgerliche Mitte akzeptiert, dass zum Beispiel Kinder in Brennpunktschulen in kleineren Klassen lernen. Und wir brauchen eine sozialstaatliche Intervention, die eben Familien möglichst früh erreicht und Hilfen wie aus einer Hand anbietet.
0: Was die Bundesregierung selbst festgestellt hat in ihrem sechsten Armuts- und Reichtumsbericht, den sie in diesem Jahr vorgelegt hat, ist, dass die soziale Mobilität aus den unteren Einkommensschichten sehr, sehr schwer geworden ist. Dass die Aufstiegschancen seit den 80er-Jahren kontinuierlich gesunken sind. Sie beide waren wissenschaftliche Gutachter bei der Erstellung des Berichts. Herr Krämer, worin sehen Sie den Hauptgrund, dass der materielle und soziale Aufstieg von unten so schwierig ist? Liegt das allein am Bildungssystem? Team, das soziale Unterschiede nicht ausgleichen kann oder gibt es da auch noch andere Gründe?
2: Nun war ja der soziale Aufstieg deutlich leichter in den Nachkriegsdekaden, als wir eben sehr hohe Wachstumsraten hatten und die Zahl qualifizierter Jobs enorm zugenommen hat. Wir haben jetzt eine Situation, wo qualifizierte Jobs unter Druck sind oder wo eben stark auch Dienstleistungstätigkeiten äh, gewachsen sind, die schlechter bezahlt werden. Ein Faktor ist natürlich die Bildungssituation. Ja, also diejenigen, die es nicht mehr schaffen, einen qualifizierten Bildungsabschluss zu machen, hängen zurück. Aber es ist natürlich auch erforderlich, gerade im Bereich dieses wachsenden Dienstleistungssektors, zu erreichen, dass wir ein Maß von gewerkschaftlicher Organisierung und dem Durchsetzen von Tarifverträgen bekommen, dass dieser Dienstleistungssektor Anschluss an der gesellschaftlichen Wohlstandsentwicklung hat. Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt, der natürlich auch ähm,
1: dann zu einer besseren Verteilungssituation führen würde. Das Bildungssystem reproduziert im Grunde die sozioökonomische Ungleichheit. Aber das muss und, es doch nicht zwangsläufig. Durch, nein, das muss es nicht, aber ein gegliedertes Schulsystem, wie wir es haben, was übrigens im internationalen äh, Rahmen eher ein Kuriosum ist, äh, eine Ausnahme. Äh, dieses gegliederte Schulsystem, wo schon meistens nach der vierten Klasse die Kinder aus besser gestellten Familien äh, eher aufs Gymnasium geschickt werden und die Kinder aus eher äh, prekären Verhältnissen landen womöglich äh, auf der oder auf der Sonderschule oder Förderschule. Äh, dieses System äh, führt dazu, dass wir eben nicht durch ein gemeinsames, längeres Lernen wie in den skandinavischen Staaten in einer Gemeinschaftsschule äh, Kindern aus sozial benachteiligten Familien mehr Aufstiegschancen ja. geben. Und da sind wir sicher einig, genauso wie bei der Kindergrundsicherung, wobei ich mit einer Kindergrundsicherung, die dann auch vor allen Dingen einkommensschwache äh, Familien besser stellen würde, mit, ganz besonders mit mehreren Kindern, dass die diese Kindergrundsicherung natürlich immer noch nicht ausreicht, weil die Eltern bleiben weiterhin im Hartz-IV-System. Und auch wenn eine Koalition, wenn sie jetzt gebildet wird, aus Parteien, die mehrheitlich für eine solche Kindergrundsicherung sind, wie die SPD und auch Bündnis 90 die Grünen, wenn so etwas eingeführt würde, hieße das immer noch, dass wenn die Wohnung zwangsgeräumt wird, weil die Eltern die Miete nicht bezahlt haben, das Kind wohnungslos wird. Und wenn äh, zum Beispiel der Strom unter das Gas abgestellt werden, muss das Kind... Äh, die Hausaufgaben im Dunkeln machen. Also das heißt, die Probleme sind damit nicht gelöst. Aber es wäre ein Schritt hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit und vor allen Dingen auch zu besseren Chancen für Kinder.
0: Herr Krimer, möchten Sie Herrn Butterwege noch antworten? Naja,
1: es gibt
2: gar nichts, was alle Probleme löst. Also die Kindergrundsicherung würde Familie. Stärken. Äh, Im System der, des Arbeitslosengeldes II muss man natürlich dafür sorgen, dass also zum Beispiel äh, Wohnkosten dann, das ist ja die gesetzliche Lage, dann auch übernommen werden und dass man Wohnungslosigkeit vorbeugt, eben, eben, indem eben auch Mietschulden äh, übernommen werden können. Also selbstverständlich gibt es sehr viele Baustellen, um die Situation von Familien abzusichern.
0: Zum Ende der Sendung möchte ich Sie beide noch fragen, was bedeutet es eigentlich langfristig für eine Gesellschaft, wenn sich soziale Ungerechtigkeit verfestigt? Mit Bitte um eine kurze Antwort von Ihnen beiden. Zuerst Herr Butterwege.
1: Die Gesellschaft driftet auseinander. Äh, Ungleichheit äh, führt zu mehr Kriminalität, zu Drogenmissbrauch, führt dazu, dass die Aggressivität in der Gesellschaft steigt. Soziale Ungleichheit ist im Grunde die Problematik, die für viele andere soziale Probleme in der Gesellschaft grundlegend ist.
0: Herr Krämer?
2: Also die Kriminalität geht zurück, sie steigt nicht, aber entscheidend für den Zusammenhalt einer Gesellschaft ist, dass die Diskrepanzen nicht zu so groß werden, die milieus Kontakt haben. Also brauchen wir eine Politik der Umverteilung, die die Ungleichheiten eines Marktsystems mildert. Aber wir brauchen zugleich eine Politik der Befähigung, damit alle Menschen ein Leben verwirklichen können, das sie leben wollen.
0: Das war die Streitkultur. Zur Frage erreichen wir durch mehr Umverteilung mehr soziale Gerechtigkeit mit Christoph Butterwegge und Georg Kremer. Ich danke Ihnen sehr für dieses lebendige und kontroverse Gespräch. Hier geht es jetzt weiter mit Kultur heute. Am Mikrofon der Streitkultur verabschiedet sich Viktoria Eglau.